0: Wenn einem alles zu viel ist und man hat so ein bisschen Gedankenkreisen, dann ist tatsächlich der beste Zeitpunkt für einen kleinen Rückzug und besser heute als morgen. Und warum wir das trotzdem so oft nicht machen und warum es aber so wichtig ist und ein paar Tipps, wie dir das besser gelingen kann, dich zur richtigen Zeit zurückzuziehen, darum geht es in der heutigen Zeit. Podcast-Folge und damit hallo und herzlich willkommen. <lacht> hey, du Liebe und du Liebe, schön, dass du mit dabei bist, wieder hier bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und mein Name ist Silke, Silke Fritsche, und ich bin Coach und Lehrerin für Lebenskunst seit 1999. Und ja, bestreite hier den Podcast. Bestreiten kann man gar nicht sagen, bestücken trifft es eher. Aber manchmal geht es natürlich auch um konflikthaltige Themen und das ist ganz normal, weil Konflikte gehören einfach mit zum Leben dazu. So, und jetzt machst du ein bisschen gemütlich. Danke für deine Zeit. Und ich nehme dich jetzt einfach mal mit auf diese kleine und für mich sehr, sehr wichtige Reise im Thema Rückzug. Ein Thema, was wir nicht besonders feiern und was aber so eine wichtige Medizin ist. So, ich rutsche mal noch ein Stück näher ran. Falls du jetzt ein Geräusch gehört hast, I'm so sorry. Nehme mir noch mein Käffchen. Ich verbinde Podcast gerne mit einem kleinen Käffchen und dann lass uns doch mal gucken, wie wir hier in dieses Rückzugsthema Klarheit reinbekommen und damit das auch nicht so schwergewichtig wird, weil viele ziehen sich ja erst im Leben zurück, wenn dann wirklich gar nichts mehr geht, ne? dann geht es dann plötzlich. Also wenn alles zusammenbricht und dann muss man die Reha und dann ist man richtig krank und so weiter. Dann plötzlich geht's. Die Frage ist, muss es immer so weit kommen? Die Antwort ist, natürlich nicht. Podcast Ende. <lacht> also, du kennst du das, wenn es dir einfach mal zu viel ist? Kennst du das? Wenn man so richtig die Nase voll hat und es ist einfach... Oh, so viele Termine, so viel zu tun, es ist so wie, es hört nie wieder auf. Kennst du ein Gefühl? Es hört nie wieder auf, es wird immer so bleiben, es hört nie wieder auf. Übrigens, da erzählt uns unser Kopf Bullshit, das weißt du. Ähm, wenn wir unter Stress geraten, da, wir haben ja im Gehirn die Amygdala, ne, die, das ist sozusagen unser ältester Teil im Gehirn, und die ist dafür da, diese Amygdala zu sagen, Oh, da kommt ein Dinosaurier, bringt dich in Sicherheit oder der Säbelzahntiger naht, lauf und dann läufst du und achtest natürlich nur auf deinen Körper und auf deine körperliche Unversehrtheit und das ist genau richtig. Und das ist aber auch der Teil, der sagt, Angst, Stress, wir müssen aufpassen, achtsam sein, achtsam sein. Und das ist einfach, Stress macht auch das Gehirn ein bisschen dumm, das muss man einfach wissen. also ja, wir verdummen, während wir im Dauerstress sind? Da kann ich so viele Lösungen finden. Das heißt, wenn dein Gehirn dir in diesem Gefühl von, es ist alles zu viel, ich bin total im Stress, erzählt, oh, es geht immer so weiter, es gibt keine Lösung, dann sage ich dir jetzt, glaub nicht deinem Gehirn. Der spricht nicht dein ganzes Gehirn zu dir, sondern nur der Teil, dieser älteste Teil, dieses Reptiliengehirn, dieses Amygdala, die macht, die liebt auch Tramen. Oh, die liebt dran, eine richtige Party. So, und was machen wir denn gerne, wenn uns gerade so alles zu viel wird? Sind wir zu Hause, zu viel Stress? Oder du hast ein großes Projekt auf dem Tisch und denkst so, oh, warum habe ich mir das denn jetzt auch noch auf den Tisch gelegt? Oder du hast auf Arbeit gerade, weißt nicht, einen noch aus. Oder das ist einfach so eine Situation, wo man denkt, pff, zu viel. Und dann beobachte ich ganz oft auch meine Arbeit, wählen wir folgende Variante. Austausch, <lacht> also wir erzählen das der besten Freundin, wir bereden das mit unserem Partner oder mit der Partnerin, wir bereden das mit Kollegen und meistens in einem Tonfall von Beschwerde, weißt du und ich weiß gar nicht, warum die diese Entscheidung getroffen haben und ich finde das nicht in Ordnung und so weiter und damit gehen wir in den Fokus hinein, der die Sache noch größer macht. Ja, also wir sind schon in einem Zustand von zu viel und jetzt erhöhen wir auch noch die Gefühle, die damit zu tun sind, von Verzweiflung, von Angst, von Stress. Und es ist ein bisschen wie bei so einem, kennst du noch diese alten äh, Pfeif, wie hießen die denn? Pfeifkessel, Kesselpfeifer. <lacht> ich weiß nicht. Also die waren so, da hat man Wasser drin gekocht und wenn das gekocht hat, hat es gemacht. Kennst du die noch? Also meine Großmutter hatte meine Urgroßmutter hatte die noch. Ich fand die herrlich. Vielleicht kaufe ich mir sowas mal wieder. Genau. Also wenn das Wasser kochte, hat das Ding gepfiffen. Ich nenne das jetzt mal Kesselpfeifer. Wenn du weißt, wie das richtig heißt, schreib mir das mal hier drunter. Und so ein Austausch im Außen bedeutet, man lässt so ein bisschen Druck ab. Insofern ist es für den ersten Schritt so gar nicht so verkehrt. Ja, also bevor du innerlich platzt, besprich es. Oder... Ähm, das ist ja auch, wo man dann sagt, man geht mal zum Therapeuten oder man sucht sich Unterstützung, besprich es. Das ist okay. Aber ich möchte dich auf eine noch viel wichtigere und einfachere Variante hinweisen, die komplett unterschätzt wird und die sogar die Ursache dafür ist, weil wir sie unterschätzen, genau für dieses zu viel und den Stress und den Druck. Also das ist sozusagen hier eine Hilfestellung für zwei Varianten, nämlich erstens, wenn es zu viel wird und zwei, wenn du dein Leben generell besser ausregulieren möchtest. Und das ist als erstens den, also als erstes den einzigen Menschen zu fragen, der die Antwort kennt. Geh zu diesem Menschen und den gibt es immer, weil die Überraschung ist, hey, der lebt mit dir jeden einzelnen Tag, denn das bist du. Die meisten fragen alle Menschen nach einer Lösung, außer sich selbst. Und dafür gibt es natürlich Gründe. Aber erstmal möchte ich mit dir nochmal stehen bleiben und sagen, was ist denn überhaupt so ein Rückzug? Muss ich da jetzt drei Wochen in die Pampa, Wüstenwanderung, 90 Tage, ne, wir stellen es immer so riesig vor. Eine Stunde am Tag, nur für dich, wo du nicht redest, wo du einfach mit dir bist, am besten in der Natur. Ist ein mega Anfang. Und die meisten sagen, dafür habe ich keine Zeit. Mhm. mhm. <lacht> Hast du nicht? Nein, auf gar keinen Fall. Ich weiß, es gibt stressige Zeiten. Ich hatte auch die Zeit, wo die Kids klein waren und ich gleichzeitig selbstständig mich gemacht habe. Da bin ich manchmal früh um vier aufgestanden, um eine Stunde rauszugehen. Aber das war, wenn ich es nicht gemacht habe, es war ein Riesenunterschied. Es war ein Riesenunterschied, aber da kommen wir nochmal später drauf zurück. Also der fang an mit dem kleinen Rückzug. Und wenn du einmal in der Stunde fünf Minuten die Augen schließt und nur bei dir bist, oder wenn du einmal in der Stunde eine Minute still atmest. Aber ich rede hier von, den Fokus erstmal darauf wiederzulegen, was überhaupt ein Rückzug ist. Rückzug ist für dich, für dein Du, für dein innerstes Du, wie das Einatmen. Das Einatmen der Seele ist Rückzug. Das ganze Leben ist wie eine Atemwelle. Einatmen, ausatmen, Ebbe, Flut, Tag, Nacht. Die Dinge müssen im Gleichgewicht sein. Eine Waage hat zwei Seiten. Ein alter Spruch sagt, alles hat zwei Seiten. Und wir sind eine Gesellschaft, die unfassbar viel ausatmet. Und wenn das ein Mensch auch macht, immer ausatmen. Aus, 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 mach das mal. Mach mal mit. Wir spielen mal kurz. Merkst du es? Es wird total eng im Bauch, in der Brust. Ist so, ich kriege keine Luft mehr. Und so fühlt sich auch die Seele an. Die kriegt auch keine Luft mehr. Und dann ist natürlich alles zu viel. Das heißt, der Gegenpart von Aktivität, erschaffen, ähm, kreativ sein, Lösungen bringen, etwas aufbauen ist. Das ist das Ausatmen und die Voraussetzung für das Ausatmen ist ein gutes und tiefes Einatmen. Und das Einatmen ist genauso wichtig wie das Ausatmen. Es gibt keinen qualitativen Unterschied. Wenn du etwas in die Welt bringen willst, was Bestand hat, was dich gesund hält, was anderen auch eine Freude hat, also wo du nicht einfach nur 20 Jahre ausatmest und einfach umfällst, dann bitte Nimm dieses Einatmen, den Rückzug als einen ganz festen Bestandteil auf in deinem Leben. Es ist sogar die Voraussetzung, es ist der erste Schritt, es ist der Schritt vor dem Ausatmen. Der Schritt vor dem Ausatmen, also vor dem Erschaffen, ist das Einatmen. Und wenn du das auf deinen Alltag beziehst, ist, sobald du was Neues anfängst, geh doch erstmal mal in Rückzug. Die meisten so, oh mein Gott, ich muss was Neues machen, oder oh, der andere ist schneller, Da fange ich jetzt einfach mal an. Ja, dann fangen wir einfach an meistens machen wir es dann zwei, drei oder viermal oder wenn es fertig ist, denken wir so, pff, wollte ich das eigentlich? Also still sein. Nimmst du mal dein Käffchen oder einen Tee, trinkst du mal einen Schluck? Hm. War schon eine mini Stille. So. Und ganz ehrlich, ich laufe doch jetzt gerade offene Türen ein, oder? Du weißt es doch im Grunde genommen. Rückzug ist wichtig. So, und warum machen wir es trotzdem nicht? Warum machen wir es zu selten? Dann gibt es zwei Gründe und die würde ich gerne mal mit dir beleuchten, weil das ist einfach der Punkt, warum wir da auf der, auf der Bremse stehen, auf der Rückzugsbremse und ja einfach diese Rückverbindung nicht eingehen mit uns. Die erste Geschichte ist, dass jede, jede gesellschaftliche Zeit hat eine Mode. Und zwar nicht nur eine Mode in den Klamotten, was du dir anziehst, ja, die Mode, Schutterpolster, die Mode irgendwie mit kurzen Hosen, Hochwasserhosen, weite Hosen und so weiter. Sondern jede Gesellschaft hat auch eine Mode in den Verhaltensweisen, was gerade angesagt ist. Und in der Leistungsgesellschaft ist angesagt Leistung. Und Leistung hat etwas zu tun mit Ausatmen, mit Aktion, mit nach vorne gehen. Und das wird gefeiert. Wir feiern die Macher und wir feiern ähm, ja, die, den Leistungsträger und wir feiern irgendwie alles, was Schönes, was nach außen geht. Und, hm? ja, das ist übrigens ein Disclaimer. Das ist übrigens der Grund, warum nicht so viele Menschen Charisma haben. Weil für Charisma gehört eben auch eine Einkehr dazu, ein Rückzug, eine Selbstverbindung mit sich selber. Ausstrahlung kommt von Einstrahlung, Aber da gehe ich nochmal in einer anderen Folge drauf ein. Das ist eine ganz wichtige Sache, gerade für Experten, die immer denken, die Sachen verkaufen sich von selbst oder man braucht gar nichts tun und die Charisma verwechseln mit einer angeborenen Fähigkeit. Ist es nicht, Charisma kann man lernen. Um, ein Aspekt aber dazu ist, dass du weißt, wer du bist, dich selbst gut kennst und weißt, es gibt verschiedene Charisma-Typen. Also es ist einfach nur ein Disclaimer, weil das ist etwas, was mich auch gerade sehr beschäftigt und hier mit rein gehört, weil wenn du mehr Ausstrahlung möchtest, gehört nämlich auch dieses, diese Rückzugskompetenz mit dazu. Und die ist, jeder, der ganz viel Charisma hat, weiß das und lebt das auch, aber in der Gesellschaft, im Mainstream ist es nicht, angesagt. Deshalb haben wir auf der einen Seite so viele Eintagsfliegen und auf der anderen Seite lassen wir uns so schnell blenden. Denn das sind dann Blender. Ja? Man kann mal wie so eine Sternschnuppe aufgehen, aber dann ist man auch wieder verloschen. Meistens lebt man aber länger als so eine Eintagsfliege. Da lohnt sich schon mal, <lacht> so genauer hinzuschauen. Also, diese Gesellschaft feiert, ne, wir, wir sind ja die Gesellschaft. Viele sagen ja, die Gesellschaft. Aber wir sind Teil dieser Gesellschaft. Und wenn wir sie verändern wollen, ist der beste Ansatz, uns selbst zu verändern. Und auch mal bei sich selber zu gucken, wo feiern wir denn extrem dieses Machen und noch mehr machen und über die Grenze gehen. Und ah, ich habe gestern 18 Stunden gearbeitet. Was? Ich habe 20. Was? Ich habe drei Tage nicht geschlafen. Yeah, da sind wir stark. Nur... Und ich bin auch ein großer Fan von mal durchziehen. Ja, so Speed when need Und man muss auch die Sachen ins Leben bringen und nicht nur quatschen. Punkt. Und auf der anderen Seite wird aber vergessen, dass für viel Energie auch viel Ruhe und Kontemplation, also sozusagen, dass man wirklich sich mit sich selber verbindet und besinnt, in dem Wort Besinnung steckt ja auch Sinn drin, also wieder auch zu Sinnen kommt, wenn du, nur in, wenn du nur an der Hektik rennst, bist du ja nicht bei Sinnen, da bist du im Kopf. Und am Ende denken wir noch, wir sind unser Kopf. Und da gehören schon noch ein paar andere Sachen dazu zum Leben. Das Riechen, das Schmecken, das Fühlen. Wieder sich rückzuverbinden, nicht nur zu hören, was der Kopf sagt, weil der erzählt auch ganz schön viel Blödsinn, ehrlicherweise, sondern auch, was sagt denn dein Herz? Was will dein Wesen? Was willst du, du <lacht> Also dein innerstes Du, wie in so einer Matrioschka, dein wesentliches Du. Und um uns herum, in unserem Umfeld, ja, da wo wir umgeben sind, also die Gesellschaft umgibt uns und wir sind gleichzeitig ein Teil davon, wie ein Tropfen in einem Ozean bestaunt eben im Moment eher diejenigen, die sagen, ähm, ich war mal zum Fasten, zum Schweigen, zum Meditieren. Als ich das das erste Mal gemacht habe, haben viele so, oh mein Gott, dass du dir das antust und gab es da wirklich gar nichts zu essen. Nein, gab es nicht. <lacht> ist ja auch Fasten. Also ich meine nicht bei Fasten. Fasten meine ja manche, irgendwie sie lassen Zucker weg oder so, was schon super ist. Aber ich meine wirklich das Fasten mit Wasser und Tee. Und dann kriegt man ein... Ähm, ein ehrfürchtiges Staunen, was man da geschafft hat, das kann jeder. Das ist keine große Sache. Es ist einfach ungewohnt. Und was daran eine große Sache ist, dass man sich selbst begegnet. Und weil wir das im Leben halt so selten tun, ja, ist das erstmal ungewohnt. Und da ploppen auch Sachen auf. Aber es ist unglaublich. Also aus so einer Rückzugswoche kriegst du so viel Energie, kriegst du nie und nimmer aus dem Urlaub. Und das wird dir jeder bestätigen, der regelmäßig fastet, dass das. Ähm, eine super Sache. Es heißt übrigens fasten. Ich habe meine Zeit lang immer fasten gesagt, wenn mir das so gut gefallen hat, haben sich ganz viele beschwert. Ähm, genau. Fasten, sage ich jetzt nur noch, wenn ich jemanden ärgern möchte. Fasten soll es heißen. So, und der zweite Punkt ist Schutz. Also, viele gehen nicht in Rückzug, weil sie einfach Angst haben. Hm. Wovor denn Angst? Hm, 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 hm. Ja, vor den Gefühlen, die hochplappen. Also, wenn wir uns zurückziehen, begegnen wir zuerst den Gefühlen, die wir auch versuchen, gerade nicht zu fühlen. Das kann Angst sein von einer Situation. Beispielsweise jetzt, hoffentlich werde ich nicht krank, äh, denken die einen, na, hoffentlich stecke ich mich nicht an mit Corona. Die anderen denken, hoffentlich gibt es kein Impf, keine Impfpflicht, denken wieder die anderen. Und, und, und. Also, diese, die mit irgendwelchen Gefühlen können, einer, ne? hoffentlich behalte ich meinen Job, hoffentlich verlässt mich nicht mein Partner, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Und diese Gefühle kann man sonst mit viel Gesprächen und Ablenkung verdrängen, aber etwas zu besprechen und etwas zu fühlen, sind komplett andere Sachen. Und da kann halt Angst aufploppen, Einsamkeit, das Gefühl verlassen worden zu sein, das Gefühl nicht genug zu sein, das, Gefühl, sich für was zu schämen, alle diese Gefühle, vor denen wir fliehen und denen begegnen wir im Rückzug. Hm? Und dafür versuchen wir uns zu schützen, aber auch das macht das Gehirn, weil das Herz sagt eigentlich, guck hin. Und was passiert beim Hingucken? In dem Moment verliert jede Angst, die sich zu einem Monster aufbaut, ihren Schrecken. Und eine Angst, die du nicht anguckst, die kann sich auch transformieren in irgendwelche Zwänge oder in irgendwelche äh, Phobien, ja, Zwangszustände. Das ist oft so äh, zusammenkomprimierte Angst, äh, wenn wir die uns nicht anschauen oder wenn die aus der Kindheit bestammt, wo wir sie noch nicht anschauen konnten, weil wir da einfach noch zu klein waren. Dann haben sich vielleicht manchmal Phobien gebildet und das ist, die, die gehen natürlich auch wieder weg. Wenn man die zum Beispiel in Hypnose oder mit EFT ähm, behandelt. Das haben wir zum Beispiel letztes Jahr in der Sommerakademie hatte ich auch eine, eine Angstpatientin mit dabei. In der Sommerakademie, da geht es ja eher darum, um Persönlichkeitstransformation. Aber da wir da natürlich auch hinschauen, wer sind wir denn gerade, ploppen natürlich, das ist auch eine Rückzugsvariante, diese Sommerakademie. Und dann ploppen diese Sachen natürlich mit auf. Ja. Und dann gibt es ganz verschiedene Techniken, wie man das sofort lösen kann. Und da mal nicht durchdenken, sondern kurz analysieren und dann ran. Denn der Körper speichert viele Sachen, also kann man über den Körper auch schon Sachen lösen. Und da gibt es Möglichkeiten. Wenn du aber mit dir alleine unterwegs bist, und das wäre das Erste, was ich dir immer empfehlen würde, dann hab keine Angst vor diesen Gefühlen. Schreib sie einfach auf und du wirst sehen, sie verlieren ihren Schrecken. Angst ist nur ein Gefühl in diesem, in diesem Zusammenhang. Nicht, wenn du oben auf dem Berg stehst, das geht 3000 Meter in die Tiefe, dann ist diese Angst berechtigt. Aber eine Angst in, im Leben, ja, also eine Angst zum Beispiel vor dem werden, ist nicht real. Die ist ja nur in deinem Kopf. Und da einfach zu sagen, ich gucke mir die mal an, dann passiert nämlich Folgendes. Hinter dem Gefühl kriegst du deine Antwort. Das ist so ein bisschen, als tauchst du durch, dieses Gefühl durch und dahinter ist die Antwort. Herr, ja, schwimm einfach durch. Stell dir vor, das Gefühl ist ein Fluss und du schwimmst einfach auf die andere Uferseite. Und da steht deine Antwort. Und ich werde dazu auch mal eine, eine Meditation dir aufnehmen, dass du einfach da nochmal ähm, ja, ein Stück mehr Ermutigung bekommst, das einfach mal auszuprobieren. Und glaubst mir, ich bin da auch nicht die Heldin des Tages. Also ich habe auch lieber gute Gefühle als äh, Ängste. Und, und bei mir denken ganz viele, weil ich so ein, so ein fröhlicher Mensch bin, ich bin das immer. Das stimmt überhaupt nicht. Und lass, dich da, lass dir das auch wirklich von niemandem einreden. Natürlich auf Fotos. Manchmal strahlt man und dann lacht man. Und wir denken oft, dann geht es dem anderen immer so. Und dann fühlen wir uns einfach minderwertig, weil uns geht es nicht immer so. Keinem Menschen, lass dir das gesagt sein, geht es immer so. Niemanden. Noch nicht mal dem Dalai Lama, der auch sagt, ich bin manchmal ganz schön ungeduldig. Ja? Ähm, die Sache ist nur, dieses Up and Down hast du in im Leben, aber du bekommst, indem du dich entwickelst, mehr Möglichkeiten spielerisch und leicht damit umzugehen. Du hast dann mehr Möglichkeiten von einer blöden Situation wieder schneller in dein eigentliches Ich, in deine eigentliche Kraft zurückzukommen, in eine Leichtigkeit, in den Strahlen. Das ist der Grund, warum ich so ein Fan bin von Persönlichkeitstransformation und Entwicklung. Weil es dein Leben einfach schöner macht und leichter. Und du hast einfach mehr Freude. Und Leben ohne Freude macht wenig Sinn, oder? Wie siehst du das? <lacht> ja. Und insofern verstehe ich natürlich, warum unser Kopf sagt, nein, da will ich nicht hingucken, Schutz, Angst, Ablenkung. Wir lenken uns ja nicht nur ab mit Spielen und Fernsehen und ja, Videos und was weiß ich und ganz vielen Kommunikation nach außen, sondern ähm, mit vielen, vielen Dingen. Wir wissen genau, wann wir uns ablenken. Ja, Frauen ja, gehen manchmal gerne shoppen, mehr als müssten, ähm, Männer haben auch ihre Sachen, ja, wo sie sich mega gut ablenken können. Das weißt du vielleicht. Wenn du ein Mann bist, besser als ich. Aber wenn du wirklich sagst, ich will Ruhe in mein Leben reinkriegen, dann geh einfach ähm, durch das Gefühl durch. Da bietet sich immer an, so eine kleine Wanderung. Äh, wenn du da noch mehr Inspiration brauchst, dann hör nochmal meinen Podcast rein, raus aus dem Druck. Da kannst du auch nochmal ganz viele Möglichkeiten finden. So, also, wenn du dich überfordert fühlst, wenn du zum Beispiel nicht weißt irgendwie, ähm, ich kann jetzt keine Entscheidung treffen zum Wohnortwechsel, bleibe ich da oder ziehe ich um, ich kann mich nicht entscheiden, bleibe ich in einem Job oder gehe ich weg, ich kann mich gerade nicht entscheiden, stehe ich jetzt auf oder nicht, ja, das sind ja die ganz einfachen Sachen des Tages, dann guck einfach, Wofür willst du dich jetzt entscheiden? Willst du es erstmal jemandem erzählen, dass du dann erstmal den ersten Druck weg hast oder sagst du, nein, ich will richtiges Rüstzeug, ich will jetzt mal hinschauen und dann gehe in ein Selbstgespräch, geh in Rückzug, geh in die Natur. Es ist das Einfachste und dann guck dir mal an, na, mach mal eine kleine Statistik, wie oft in der Woche bist du mit dir im Rückzug und wie oft bist du im Draußen und jetzt sage ich dir mal, was ein gutes Verhältnis wäre. Achtung, einatmen jetzt würde ich unter Schock kommen, 50-50. Die beste Variante wäre 50-50. Die Hälfte der Zeit in der Ruhe und die andere Hälfte im Außen. Und nein, das gibt unsere Gesellschaft nicht her, schon alleine vom Arbeitsrhythmus. Und deshalb ist das noch wichtiger, dass du dir ganz bewusst Rückzugspausen einbaust. Und meine Empfehlung an dich wäre, nimm dir jetzt deinen Kalender, such dir eine schöne Farbe aus und dann zeichne dir für die nächsten Sechs Wochen Rückzugsmomente ein und dann guck mal, was das mit deinem Leben macht, damit du langfristig aus diesem Hah! zu viel wieder rausfindest. So, du lieber, du liebe, das war die heutige Podcast-Folge. Nochmal in der Kurzzusammenfassung: Wenn dir alles zu viel ist, kannst du natürlich nach außen gehen oder du gehst in dein. Selbstgespräch, Du gehst einfach mal in dich rein. Das kannst du machen in der Badewanne, beim senieren beim Spazieren. Hauptsache, du bist alleine und es ist Stille. Rückzug ist die andere Farbe, die andere Seite von aktiver Gestaltung. Und wenn du ein aktives Leben vorhast, wo du lange in einer guten Energie bist, ist Rückzug deine Lebenskompetenz Gestaltungsnummer, top 10 variante Es ist mega wichtig. Ja, es ist wirklich eine der wichtigsten Sachen, die wir haben können. Und da nochmal die zwei Punkte. Orientier dich nicht so sehr an der Gesellschaft. orientier dich an dir. Du bist Teil der Gesellschaft. Und wenn du dich mehr an dir orientierst, inspirierst du auch andere. Und die zweite Geschichte ist, schwimm einfach durch das Gefühl. Dahinter ist die Antwort. Gib einfach dein Bestes auch bei deinem neuen Rückzug, bei deinen Ich-Dates, denn wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein, deine Silke und ein Lächeln.